0: Ở cửa vang lên thật lớn giữa đêm quê thành vắng Gây cảm giác rợn rợn Cho những ai nghe thấy Nằm im trên giường không dám thở Tuyển cố ngóng tai để xem chờ đợi Động tĩnh gì tiếp tục xảy ra Cô thầm nhủ: Ngôi nhà hoang phế thế này Mà trộm cũng viếng thăm sao Có gì giá trị đâu Ngoài mấy cái vật dụng cũ kỹ vứt lại Không có ai thèm lấy Hay là bọn trộm nó để ý đến cái mớ hành lý Của chị em cô cái vấn đề này thì phải cẩn trọng Bởi toàn bộ số tài sản còn lại để sinh sống Đều nằm trong cả cái vali kia Nếu mà mất đó thì chị em sẽ sống thế nào Nghĩ tới đó Tuyền thu hết can đảm để ngồi bật dậy Cô rón rén mò tìm cây đèn pin Mà vũ dần đã mua sự chữ hồi sáng Sợ soàng mãi một lúc mới đụng được tay vào nó Nhưng cây đèn lại nhẹ hấn Vì chưa được gắn pin Làm cho Tuyền thoáng bực mình cứ điệu này trộm nó dinh hết cả đồ rồi lại trồi trả mất. Tuyền không thể để mất thời gian mỏ mẫm những cục đèn pin chưa biết nó nằm ở đâu. Một hai ba. Tuyền bước đến bên cạnh cửa căn phòng, toàn định đưa tay kéo chốt thì tiếng bước chân vang lên. rõ ràng là tiếng gót dậy nện xuống nền gạch. nghe thật gần nhưng cũng thật xa. dường như có ai đó đã đến đây. nhưng mà sao họ lại đến giữa đêm quê thế này? Ai vậy? Kẻ tốt hay người xấu? Tuyển thầm run trong giả Khi hình dung bên ngoài là một tay côn đồ nào đó Đang muốn trêu chọc mình Vì biết trong nhà chỉ toàn là phụ nữ chân yếu tay mềm Vừa mới dọn đến đây sáng nay Chị em Tuyển và bà Vũ Đã biết gì về vùng đất sương mù răng phủ này Họ đến do sự nhiệt tình giúp đỡ của ông bà Thành Danh Bạn rất thân của cha mẹ họ ngày trước Này thế hoàn cảnh mổ côi Bờ vơ của con bạn mà độc lòng. Khi mới đặt chân đến Nhỏ Tú là em gái của Tuyển Đã kêu ẩm lên rằng Nơi này quá buồn Nhưng hoàn cảnh hiện tại Chị em cô đành phải chấp nhận thôi Vì đâu còn chỗ nào cho chị em nương thân vào lúc này Ngôi nhà mới họ đang trú ngụ Thuộc loại biệt thự sang trọng Nhưng đã bỏ hoang phế nhiều năm Nên chỗ nào cũng ẩm mốc Và xuống cấp trọng trọng Đã vậy nó còn nằm trên một ngọn đồi biệt lập so với mọi người Dường như chỉ làm bạn với gió và chim muông Nếu như lúc trước còn sống trong ấm no, hạnh phúc Thì dẫu có cho vàng, chị em tuyển cũng không dám đến ở một đêm Còn bây giờ, có được chỗ ở như thế này đã là quá tốt Chị em cô không còn mong mỏi gì hơn Điều họ được an ủi trong lúc tứ cố vô thân Là còn có được bà vũ trung thành theo hầu hạ tiếng nện của gót giày vang lên theo lộ trình vòng quanh ngôi nhà rồi tắt hẳn. lúc này tuyền không đủ can đảm để xông ra bên ngoài nữa. cô trở vào bên trong vặn lớn ngọn đèn dầu lên, lòng nơm nớp bất an. nhỏ tú bỗng mở mắt. có gì vừa xảy ra vậy không chị? tuyền không muốn làm cho em gái của mình phải sợ nên lắc đầu nói: không có gì. tại khó ngủ quá nên là chị thức dậy xem sách đó thôi. Xong nhỏ tú thiết được gương mặt lo lắng của chị Con nhỏ bèn chảy môi Chị nói dối Em thấy chị thức đã lâu Sao bây giờ mới vặn đen Tuyền lúng túng trả lời Thì tại bây giờ mới muốn đọc sách Nhỏ tú tiếp tục Chứ không phải chị thức vì Vì cái gì Sao không có nói luôn đi Bất giác nhỏ tú trùm mền kín đầu Nó nói vọng ra thật nhỏ vì sợ ma Chị có nghe tiếng mở cửa lúc nãy không Nói bậy nào, Làm gì có ai mở cửa Nhỏ tú cãi lại trong mình Em nghe rõ ràng mà Cả cái tiếng bước chân người nữa Thôi đi nhỏ Ăn no ngủ kỹ rồi mơ màng nói tùm lum Không phải mơ đâu Mà em nghe thật mà Tuyền hơi gắt nhẹ Thật cái gì mà thật Dường như nhà này có ma thì lúc đặt chân vào đây tới giờ Em luôn cảm thấy nó ớn lạnh Mọi căn đảm trong người của tuyển Bị tiêu tan Bởi lá gan nhỏ xíu của đứa em Cô soi đèn đi tìm trước vali Rồi nhấc hẳn nó bỏ vào trong mồm Ngay sát vách đầu giường cho chắc ăn Rồi mới chịu đi nằm song tiếng động vừa qua làm cho tuyển Thao thức mãi Dù bên cạnh nhỏ tú lại chìm sâu vào giấc ngủ Tại sao lại có tiếng người Mở cửa giữa đêm hôm như vậy vú dần thì chắc chắn là không. Bởi Tuyền biết tính vú hết đặt xuống là ngủ liền. chẳng bao giờ ra ngoài giữa đêm. Tuyền cố lảng tránh không nghĩ đến vấn đề của nhỏ tú gọi lên, nhưng lại bắt đầu hình dung tới những điều không bình thường, làm cho người ta sợ nhất. đó là ma. phải chăng ngôi nhà này có ma, nên người ta mới bỏ hoang như vậy. giả thuyết này có lẽ là đúng, song nếu như vậy thì lại gây cho chị em Tuyền tiếng gió rít ở bên ngoài nghe sao lạ kỳ quá tuyền kéo mền đắp lên người rồi nhắm mắt để cảm nhận căng thẳng bớt hạ xuống nhưng những âm thanh hỗn hợp chung quanh ngôi nhà cứ tiếp tục thì nhau trỗi dậy không có người trấn an tuyền vì nhỏ tú đã ngủ rất say còn Vũ dần thì đã ở phòng riêng tuyền thật sự cảm thấy đơn độc trước hoàn cảnh hiện tại cô vừa tốt nghiệp chương trình phổ thông với hy vọng đậu cao vào đại học thì đã gặp nhiều biến cố Bởi cha mẹ của cô chết đi Đây lại một khoản nợ khá lớn Khiến ngôi nhà lầu khang trang của gia đình Bị người ta siết mất Tống cổ hai chị em ra ngoài đường May sao tuyển còn nhanh trí thu gom được ít nữ trang của mẹ để lại Là của hai chị em giấu đi Nên mới có thể tồn tại tới hôm nay Nhưng nếu không có việc làm để sinh nhai Thì chẳng bao lâu nữa Họ sẽ chết đói mất thôi vì nguồn sống đã cạn kiệt Dưới lúc sự đe dọa sắp đến Thì ông bà Thành danh xuất hiện kịp thời Đưa chị em Tuyển về cái xứ xả lạnh ngắt hơi xương này Với đề nghị nhà Tuyển dạy kèm Cho hai đứa con nhỏ Mừng rỡ, Chị em Tuyển cùng với bà Vú dịu dắt nhau tới đây song khi tiếp cận với chỗ này Thì chị em Tuyển mới hết sức ngỡ ngàng Vì thấy đó là một ngôi nhà hoang phế Nằm giữa đồi mênh mông cả ngày Chẳng thấy bóng người qua lại Mặc dù vậy, họ vẫn không thể khen hoặc chê hay là có sự lựa chọn nào khác trong lúc này. Tuyển ra sức động viên em gái chấp nhận hoàn cảnh để có cơ hội sống. Và đêm nay là đêm đầu tiên họ bước vào cuộc sống tự lực cánh sinh. Tiếng bước chân người lại vang lên, lại tiếng gót giày niệm ở ngoài thềm, rồi tiếng gió rít từ âm thanh cổ oan hồn uổng tử. Đang lang thang vất vượng Tiếp đến như có tiếng người mở cửa trường âm thanh đó hòa tấu lại Thành một giai điệu Đủ để giết chết những người yếu bóng vía Còn Tuyền cô không nhát Nhưng mà cũng đang sợ đến người Từ nhỏ đến lớn đều ở thành phố Với cuộc sống sung sướng Có bao giờ phải đối diện với sự khủng hoảng thế này Vậy mà hôm nay suốt một đêm Phải nghe Phải run, phải sợ. Tuyền có người lại thành một khối bên cạnh em những giọt nước mắt đã ngừng chảy, song trái tim trong ngực thì càng rộn mạnh hơn Khi tiếng gót giày cứ văng lên Ở trước cửa phòng Trời Phật ơi Phải biết làm sao bây giờ Trong lúc Tuyền chưa kịp nghĩ gì thêm Thì Tuyền chỉ thốt lên được một tiếng tắc nghẹn Rồi ngất đi Trong cơn sợ hãi tột cùng chưa từng có Và không biết chạy qua bao lâu Với những sự kiện đã xảy ra Khi Tuyền tỉnh lại Thì đã thấy em gái và Vũ Dần Súng xít bên cạnh Vẻ mặt đầy lo lắng. Vẫn còn lưu giữ ấn tượng trước khi ngất, nên vừa mở mắt, Tuyền đã hét toáng lên. "Làm cái gì mà thét dữ vậy chị Hai? Bộ đêm qua mơ thấy ác mộng à?" Nhỏ Tú ôm chầm lấy chị. Vũ giận cũng lên tiếng hỏi chủ. "Cô Tuyền à, trời sáng rồi, chứ không còn ban đêm nữa đâu." Bị Nhỏ Tú vỗ mấy cái vào mặt, Tuyền mới tỉnh lại ngơ ngác hỏi. Sao sáng rồi ư Nhỏ tú cười vô tư trước bộ dạng của chị Mới ngủ có một đêm mà nhà mới Mà nhìn chị giống như người trong bệnh viện tâm thần vậy Chắc chắn là chị gặp ma rồi Trước câu nói tỉnh bơ của em gái tuyển mấp máy môi trả lời Gặp ma Nhỏ tú khẽ gật đầu Thì đúng rồi Đôi chân mày của tuyển nhíu lại tựa như người đang suy nghĩ và ngay lập tức cô thay đổi thái độ Bằng ánh mắt vừa trợn tròn Như vừa gặp phải một điều gì đó kinh khủng lắm Ăn xong bữa điểm tâm buổi sáng đơn giản Do hú dần lạ Chị em tuyển đưa nhau đi xung quanh khu vực ngôi biệt thự Mà họ miễn cưỡng phải nhận đó là nhà Tuy đã hơn 8 giờ mà sương mù vẫn mù mịt cả bầu trời Nếu cách xa chừng 10 mét thì chỉ có nhìn thấy bóng chứ không nhận rõ ràng Nhỏ Tú hắt hơi mấy cái liền khiến cho Tuyền lo lắng Hay là chúng ta quay về nhà đi Nhưng nhỏ Tú lắc đầu trước lời đề nghị này Phải tập cho nó quen dần thôi chị hai Dù muốn hay không để chúng ta vẫn phải ở đây mà Tuyền nhớ lại những gì đêm qua Cô làm bộ hỏi em gái Mì thấy ở đây có thoải mái không nhỏ tú đưa một bàn tay lên vuốt mặt nó nói như người lớn nếu mà không buồn thì cũng sống tạm được đêm qua mi có ngủ ngon không chập tối thì hơi trần trọc vì lạ nhà nhưng mà sau buồn ngủ quá nên là em ngủ một giấc tới sáng chừng gọi chị không thấy gì nên là em mở cửa phòng gọi vú dần rồi nó ngước mắt lên nhìn chăm chăm vào chị gái nhỏ tú hỏi có chuyện gì xảy ra đêm qua với chị vậy tuyền cố tình gạt đi không có gì em không tin sao mi lại nói thế cứ nhìn chị thì biết trong mặt của chị có nét khủng hoảng rõ rệt phải chăng tiếng mở cửa đêm qua làm cho chị sợ cả những bước chân của ai đó thì ra nhỏ tú vẫn hiểu được vấn đề nhưng có lẽ nó còn nhỏ ở cái lứa tuổi vô tư nên nó không quá ấn tượng như chị. Khoảng thời gian tuyển ngập ngừng chưa tìm được câu giải đáp, thì nhỏ tú phát hiện ra nét đẹp của quang cảnh chung quanh. Mà sao có thể bảo rằng không đẹp chứ? Khi ẩn hiện trong sương mù là những hình bóng mờ ảo của một đồi trà mênh mông, có đan sen màu sắc nhiều loại hoa. Thật là một bối cảnh thiên nhiên tuyệt diệu mà chỉ ở nơi này mới có được. Nhỏ tú gieo lên một mình. Nơi đây cũng hiếu tình quá. Nếu mà có bạn thì cũng không đến nỗi buồn đâu Tuyền động viên Rồi sẽ có ngay thôi Chỉ tại chúng ta mới đến nên là chưa có quan biết Tú đảo mắt Nhưng mà quanh đây Em chẳng thấy có một bóng dáng người nào cả Tuyền cũng thầm lo ngại trong lòng song không dám nói Cô hứa hẹn Hay là ta vi mi sang nhà bác Thành danh chơi Tất nhiên thái độ của nhỏ Tú thay đổi tức thời nó tiếu tít nói Phải đó chị Nhưng ngày lúc ấy Thì có tiếng vũ dần từ trong nhà Tuyền bảo với em Quay về đã rồi tính sau Cả hai về đến nơi Thì đã trông thấy một giỏ thức ăn lớn trên bàn Tuyền ngạc nhiên hỏi vũ Dận Làm cách nào mà vũ đi chợ mau quá vậy Vũ dần đang có người trong chiếc áo len vị lạnh Nhìn cô rồi lắc đầu không phải tôi đi mua đâu Mà là của ông bà Thành Danh Sai người đem qua cho chúng ta Tuyền thở dài suy tư Chắc họ muốn giúp đỡ chúng ta đây mà Thật đầu có cảm thấy ánh náy Nhưng sau đó nghĩ lại Nghe lòng thấy nhẹ nhõm. Vì sự giúp đỡ của ông bà Thành Danh Chỉ là một khoản nhỏ không đáng kể So với những gì họ đang sống và có Là một phú nông giàu có Làm chủ cả hàng trăm mẫu trả Và là giám đốc một công ty tư doanh Thì tài sản của họ làm sao cho hết Tuyền bảo với Vũ dần Họ đã cho chúng ta thì chúng ta cứ dùng Tiết kiệm được khoản chi tiêu nào thì cũng đỡ Hiểu lòng cô chủ Vũ dần gật đầu Chừng này mình sống cũng được cả tuần lễ rồi đấy Tuyền không ngờ được rằng Ông bà Thành Danh tiếp đón khá chu đáo Trong buổi đầu tiên đến ra mắt và nhận việc Khi được người giúp báo tin Đích thân ông bà Thành Danh Đã ra tận ngoài sân để dẫn Tuyển vào Bà tỏ rất thân tình hơn cô nghĩ Cháu đừng có khách sáo với hai bác Có cái thiếu thốn gì thì cứ nói Hai bác sẽ giúp đỡ cho Tuyển cố giữ khoảng cách Dạ chị em cháu chỉ dám nhờ hai bác chỗ ở thôi Cháu xin cảm ơn vì giỏ thức ăn hồi nãy mà hai bác gửi tới Bà Thành Danh mắng yêu Tuyển Đã bảo là không cần khách sáo mà cháu những gì bác cho thì cứ nhận đi Giờ bà lôi thốc Tuyền đi theo mình Và tận gian phòng khách Ở đó ông Thành Danh và hai cô bé gái chạc tuổi tú Đang ngồi chơi trên salon Trông thấy khách Chúng dưng mắt nhìn Tuyền vội vã thủ lễ Dạ thưa bác Ông Thành Danh nhếch môi cười nhẹ Chứ không quá vồn vã như vậy. Ông chỉ tay vào chiếc ghế đối diện Ngồi đi cháu Tuyền dón rét ngồi xuống Lấm lét đưa mắt quan sát căn phòng Thật tài lộng lẫy từ cách xây dựng Đến thiết kế và bài trí Bà Thành Danh vốn nhanh nhẹn hơn chồng, Đẩy tới cho tuyển một tách trà thơm ngọt ngào Uống nước rồi bác giới thiệu học trò với cô giáo Tuyền khẽ lít mắt nhìn sang hai cô bé Chúng có vẻ rất giống nhau như một cặp song sinh Tuyền nhạy cảm hỏi trước "Thường có phải đây Bà Thành Danh gật đầu đúng rồi đó cháu nhìn rắn rấp của hai thật khỏe mạnh tuyền bèn hỏi thưa hai em có học ở trường không ạ à? lần này thì bà thành danh lắc đầu âm điệu khá nghẹn ngào nếu mà được đi học ở trường thì hai bác đâu có nhờ cháu làm gì tuyền trước mắt ngạc nhiên nhưng cô chưa kịp hỏi thì bà thành danh đã tiếp lời chúng bị câm đó cháu ạ à. lúc trước hai bác có gửi chúng vào trường khuyết tật để các giáo viên dạy dỗ Xong chúng không có chịu Cứ trốn ra ngoài nhiều lần Khiến cho mọi người phải tốn công tốn sức đi tìm Bật đặc dĩ thì hai bác mới phải để chúng ở nhà Rồi kiếm thầy cô về dạy Nhưng mà cũng trải qua mấy người rồi Họ đều chịu thua vì chúng không có chịu học Bây giờ hai bác chỉ có thể trông chờ ở cháu thôi Lời của bà Thành Danh vừa dứt Thì Tuyền cũng cảm nhận công việc sắp tới sẽ nặng nhọc một cô giáo chưa hề trải qua trường lớp huấn luyện nào Lại đảm trách việc dạy dỗ hai đứa học trò bị khuyết tật sao Tuyền thấy thất vọng dâng cao Khi vừa ra đời tự lập Đã phải làm một công việc không cân sức Dám mà được làm một công nhân đi hái trà Thì Tuyền cảm thấy nhẹ nhàng hơn Nhưng cô lấy cớ gì Để từ chối làm cô giáo dạy học đây Chị em cô đã thọ ân người ta rồi Biết tính sao hơn là phải cố gắng đáp trả lại Tuyền nói như người bị ngạt thả Cháu chỉ sợ làm cho hai bác thất vọng Bà thành danh động viên cô Từ từ rồi sẽ ổn thôi cháu Vấn đề là ở chỗ cần phải kiên nhẫn cháu à Nói tới đây bà sụt sùi rơi lệ Cháu thấy đó Hai đứa con bác nó xinh xắn như vậy Chứ có tệ lắm đâu Vậy mà sao ông trời lại đầy ải chúng Phải chịu cái cảnh câm Không thể thốt thành lời như thế chứ Tuyền bật ra câu hỏi Thưa bác các em bẩm sinh hay là do bị tai nạn ạ à? Bà Thành Danh đưa chiếc khăn tay lên ngăn giọng lệ Tiếng của bà thật ảo não Nếu mà chúng bẩm sinh thì bác bớt đau lòng hơn Đằng này bác đã tập cho chúng biết nói năng đàng hoàng Thế mà năm lên sáu tuổi chẳng hiểu sao chúng lại biến đổi Mới đầu thì lầm lì ít nói Rồi sau đó thì câm luôn cho đến tận bây giờ Cả hai cũng có triệu chứng như thế sao bác Phải Bởi chúng là một cặp song sinh Nên là mọi thứ đều giống nhau Hai người nói chuyện đến đây Thì bị ông Thành danh chặn lại Thôi Nhắc chuyện đã qua làm cái gì Hãy bàn cái cách dạy chữ cho mấy đứa nhỏ Sao cho nó hiệu quả Điều trước nhất bây giờ Là cháu Tuyền hãy làm quen với chúng đã Riêng ông thì đưa tay về những đứa con Lại đây chào cô giáo mới nào Diễm và Kiều Nghe gọi Cả hai đứa đang chơi bền thẳng thốt Chẳng những chúng không lại mà còn ôm lấy nhau Tỏ thái độ khiếp hãi Như thể cha chúng là một vị hung thần Tuyển quan sát rồi hỏi lại Các em biết nghe sao bác? Bà thành danh buồn bà đáp Chúng chỉ cầm thôi chứ không có điếc Khi đi học cháu cứ giảng bài bằng miệng Mà không phải cần ra hiệu bằng tay Tự dân Tuyển muốn thử sức ngay lúc này Cháu sẽ tự mình làm quen với các em Ông Thành Danh tế nhị kéo tay vào Chúng ta sẽ thăm công nhân ngoài đổi một chút Hãy để cho cô và trò tự do thoải mái với nhau đi Không cãi lời của chồng Bà Thành Danh lặng lặng đi theo ông Để lại cho Tuyển ánh mắt như gửi gắm Chờ chủ nhà đi khuất Tuyển mới bắt đầu công việc cần thiết nhất của mình Cô tiến lại gần hai đứa nhỏ Với nụ cười hiền hậu Nào Diễm với Kiều Chúng ta làm quen nhau đi Xong trái với sự thân thiện của cô hai đứa nhỏ lại càng ghì chặt lấy nhau lộ nét kinh hoàng hơn chúng ré lên thứ âm thanh mà tuyền hoàn toàn không hiểu cô từ tốn nói chị đâu có làm gì các em chỉ đến đây là để dạy các em chơi chữ mà nhưng một đứa đã lắc đầu chúng làm những động tác mà tuyền cho rằng đó là sự phản đối cô cảm thấy hơi tự ái các em chưa chị không đủ tư cách để dạy học phải không Chúng lại lắc đầu Xong lần này ánh mắt của chúng chăm chú và cô hơn Sao? Hay là các em muốn làm người rốt Suốt đời không biết chữ? Lại là những cái lắc đầu Làm cho Tuyền bối rối không thể dự đoán được ý muốn Tuyền hỏi lại Các em thấy chị có thể làm cô giáo được không? Dường như hai đứa nhỏ quan sát cô Nên chúng ở trong trạng thái im lặng Chỉ hoạt động bằng ánh mắt Sau một hồi chờ đợi Tuyền nhận được tín hiệu đáng mừng Từ hai đứa học trò Chúng gật đầu làm cho Tuyền không ngăn được mình Và nhào người tới Các em đồng ý để cho chị dạy chữ nhé Nhưng lạ thay Chúng thuộc lùi lại Rồi lưỡng lự trước câu hỏi của Tuyền Khiến cho cô tiêu nghỉu phải buông ra than thả Nếu mà các em không có chịu học Thì kể như chị mất cơ hội ở đây rồi Diễm và Kiều đưa mắt nhìn nhau Như hội ý điều gì đó Một lúc sau bỗng một trong hai đứa chậm rãi bước tới cầm tay của kiều ra dáng trân trọng đang thất vọng tuyền không mảng đến thái độ làm thân này nên bọng hỏi các em khỏi cần thương hại tôi nếu mà không được làm cô giáo thì tôi xin đi làm công nhân vườn trà cũng được tuyền vừa dứt lời thì một đứa nước từ xa bỗng chạy lại bên cô giữ cả hai tay của tuyền đầu gật lia lịa khiến cho cô phải hoang mang trố mắt Vậy các em có nhận tôi làm cô giáo dạy học không? Những cái gật kèm theo âm thanh ú ớ của người câm Làm cho ruột can của tuyển rúng động vì mừng Cô lắp bắp nói Thế có nghĩa là các em chịu học Hai chiếc miệng cùng nhận cười một lúc Chứng tỏ sự thân thiện như thế giữa họ đã có tình thân ngay lúc đó thì ông bà Thành danh từ bên ngoài bước vào trông thấy cảnh ấy họ vui mừng dối rít. Ồ cháu tuyển quả là tài tình Mới chỉ trong có khoảng thời gian ngắn như vậy Mà đã thuyết phục được hai con ngựa trứng này rồi Bà Thành Danh chữa lời chồng Sao lại gọi các con là ngựa trứng Chẳng qua vì mặc cảm tật nguyền Nên là chúng mới khác thường một chút thôi Ông Thành Danh đưa mắt về phía hai con gái Giọng cứng nhắc không tình cảm Chỉ khác thường ư? Chẳng lẽ mình còn chưa điên đầu với chúng Thế không khí giữa vợ chồng ông Thành Danh hơi nặng nề Tuyền bèn chủ động xin cáo lui Dạ thưa hai bác cháu về à Nhưng bà Thành Danh đã giữ chân cô lại Cháu đừng về vội Mà hãy gần gũi với mấy đứa nhỏ thêm một chút nữa Dường như là chúng bắt đầu mến cháu rồi đấy Lời của bà Thành Danh quả không sai Vì lúc này hai cô bé Diễm và Kiều Đã xoắn xít bên tuyển như không muốn rời xa Chúng làm những động tác bằng tay vào đầu Mà Tuyền phải nhờ đến sự thông ngôn của bà Danh mới hiểu Hai đứa con của bác Muốn mời cháu lên phòng của chúng Nhận được một cái nhánh mắt của chủ nhà tuyền đành phải gật đầu Dạ vâng cháu xin phép Bà Thành Danh vẫy tay Thôi đừng có lễ nghĩa quá như vậy Là người nhà cả ma Vừa về tới nhà Vũ dần đã vất giỏ thức ăn nặng trịch xuống Rồi tất cả chạy đi tìm chị em Tuyền. Trông thấy cô đang nhổ cỏ Ở mấy khóm hoa trước sân nhà Vũ ảo tới rồi kể dối dít Hai cô ơi Có chuyện với chúng ta rồi Tuyền ngạc nhiên ngẩng lên Vấn đề gì mà Vũ hồi hộp quá vậy Vũ dần thả hồn hển. Tuy không có biết Con nên nói lại nữa không nữa Chuyện này cũng chẳng hay ho gì cả nhưng nhỏ Tú không chịu nổi kiểu ấp ứng ấy nên hối thúc. Không hay ho gì thì Vú cũng phải nói lại cho tụi con biết chứ. Mọi vấn đề bây giờ đều cần có sự giải quyết của ba người. Vũ dần đưa mắt nhìn sang tuyển giỏ ý, xong cô làm hiệu bảo không nên giấu điều gì. Thế là Vũ dần đành mến cưỡng nói. Lúc nãy ở ngoài trà, tôi nghe mọi người đồn với nhau rằng, ngồi biệt thự mà chúng ta đang tá túc có ma. Vừa nghe thấy như vậy Chị em Tuyền ai cũng nổi ra gà Tuyền cố chấn tĩnh Nhưng sắc mặt thì không thể giấu được ai Vú nghe bậy không à Mấy ngày vừa qua chúng ta ở đây Có cái động tĩnh gì đâu Nhỏ tú bỗng vọt miệng Chị còn giấu làm gì Chẳng phải cái hôm mới đến đây Có những cái hiện tượng lạ xảy ra con gì Tới đây thì kẻ dùng mình là Vũ dần Vú như sát lại gần Tuyền Đang ngoái đầu nhìn lung tung có chuyện đó xảy ra sao Mà hai cô không có nói với tôi Tuyền bật cười nói Nói với Vũ thì giải quyết được cái gì nào Liệu Vũ có dám soi đèn Để thử coi mặt con ma không Vú dần run giọng nói Ồ không Tôi sẽ dọn giường qua phòng của hai cô ngủ cho ấm áp Tuyền không chịu đành lắc đầu Thôi chật lắm vú già rồi còn sợ hãi chi Ba cái chuyện nhảm nhí ấy Mà cỏ đâu ra vào cái thời buổi này dù đã nghe cô chủ trấn an Nhưng Vũ Dần cũng nghe gai ốc trong mình nổi dậy tuyền bỗng khơi màu lại Vũ nghe người ta đồn thế nào Về cái ngôi nhà mà chúng ta đang ở Vũ Dần nhân vầng chán Nhưng cố nhớ lại đầy đủ câu chuyện Ở ngoài chợ Người ta nói rằng cái ngôi biệt thự này Bị bỏ hoang vì cô ma quấy nhiễu Đã từ lâu rồi không có ai dám dọn đến đây à Dù là công nhân hái trà Nghe thấy vậy Nhỏ tú lanh tranh nói Nguy hiểm như vậy mà ông bà Thành danh lại cho chúng ta đến ở nhà Thật ra thì họ cũng chẳng có tốt lành gì cả Dù trong lòng rất hoang mang Nhưng Tuyền không để em phủ nhận lòng tốt của người khác Cùng mắng Tú Mình nói năng không có chịu suy nghĩ Bác Thành danh nghe được sẽ buồn lắm đấy Ấy làm em nghĩ vậy thôi Ở đây còn hơn là lang thang về hè gấp nhiều lần Tuyền có tay cốc nhẹ lên đầu của Tú mình nhận định như thế thì cũng đừng có lại nhải nữa Nhưng mà ở chung vi ma Liệu có được yên thân không Tú rụt cổ đỡ đòn Tuyền hất cầm nói Nó làm gì được chúng ta Mỗi đêm mở cửa phải ba lần Bộ không làm cho chị đau tim à Còn nữa những bước chân nghe lộp cột Chỉ nghe nhỏ Tú diễn tả Vũ dần đã sợ muốn ngất đi Vũ ngăn cô chủ nói Cô Tú làm ơn đừng nói thêm nữa Song Tú đang được đà không chịu dừng Không nói sao được vú. Nhà mình có ba người Nhưng cộng lại tất cả lá gan thì chỉ có một cái thôi Thấy Vũ Dần và em gái Càng lúc càng làm cho tinh thần của mọi người xuống cấp Tuyền bèn phải nản. Bây giờ ai cũng sợ hết thì đi nơi nào mà ở? À? Đúng là được voi đòi tiên mà Dù câu nói của Tuyền khá nặng Nhưng không ai dám cãi, Bởi hiện tại mọi gánh nặng sinh kế Bây giờ chỉ trông trả vào mỗi mình cô Với đồng lương dạy học mà ông bà Thành danh hứa trả cho mỗi tháng Tạm đủ để nuôi sống ba người Trong điều kiện hết sức tiện tặng Tuy đã làm thân được với hai con bé cầm Nhưng việc dạy học của chúng không phải là chuyện dễ Ngày đầu tiên đảm nhận vai trò cô giáo Tuyền đã hết sức lúng túng Bởi lẽ học trò của cô là trẻ khuyết tật Chỉ nghe mà không thể nói May thay chúng rất ngoan ngoãn Nếu không chắc Tuyền đã phải đầu hàng thôi Có một điều lạ là chị em cô bé kiểu Diễm lại rất sợ cha mình Mỗi lần ông Thành danh đến gần Là chúng co rúm người lại với nhau Với vẻ mặt đầy khiếp hãi Chị hai Nắng quá rồi chúng ta vào trong nhà đi Tiếng nhỏ của Tú phá tan sự im lặng nãy giờ Khiến cho tuyển giật mình nhận ra tất cả Đang đứng phơi nắng Cô vội vã chạy vào trong nhà Nhưng là bị vấp ngã ngay bậc thềm Nhỏ Tú từ phía sau dẫn tới Đã không đỡ nổi lại còn cười chưa gì chị hai đã ruột chân trước tiên rồi đó Tuyền quắc mắt nhìn lại nó Ta vấp ngã chứ không phải là sợ ma đâu Nói xong Tuyền bóng cảm giác bóng mắt của ngôi biệt thự lạnh hơn ngoài trời Không biết có phải tự thân Ngôi biệt thự này nó lạnh Hay đang ẩn chứa một oan hồn lẩn khuất bên trong diễm em sửa lại cái nét chữ này đi tuyền khom người vừa nói vừa hoạt động đôi tay bên cạnh hai cô học trò đang lúi húi viết bài tuy chúng đã mười bốn với cơ thể sắp dậy thì nhưng nét mặt hồn nhiên cứ như lên sáu lên bảy vậy chúng học tập thật chăm chỉ không hề rửa chứng giống như bao lần trước khiến cho ông bà thành danh rất đỗi vui mừng họ liên tục sai người đem quà tặng và còn hứa sẽ tăng lương cho tuyền nữa thế làm kiều viết xấu hơn diễm rồi đứa bị chê ngước mắt lên nhìn phụng phìu thấy vậy tuyền đành phải dỗ dành ý chỉ muốn nói là kiều cố gắng thêm một chút sẽ vượt qua diễm nghe sự động viên ấy cô bé bèn tiếp tục cúi xuống trang vở viết nốt những dòng chữ còn lại gần một tháng trôi qua trong vai trò cô giáo tuyền được tự do lưu tới ngôi biệt thự của gia đình ông bà thành danh mỗi ngày và được coi như người nhà Tình cảm giữa cô và trò bây giờ thật khăng khít Ngày nào Tuyền đến muộn Là cả hai chị em kéo nhau ra ngoài sân Để nhóng mắt chờ đợi Cô giáo dùng nước sâm cho nó khỏi khô cổ Chỉ giúp việc mang vào trong phòng một khay nước vừa nấu Tỏa ra mùi thơm dịu ngọt Là thức uống và mang tính cách dược liệu của vùng này Tuyền cất lời cảm ơn Rồi bưng một ly lên nhấp giọng Cô nghe chị giúp việc bảo mình cô quả thật là tài tuyền mỉm cười đáp lại tài cán gì đâu chẳng qua lại biết cách chinh phục con người thôi chỉ giúp việc có vẻ cũng hay chuyện nhân lúc hai cô bé đang cắm cúi viết bài đã kéo tuyền ra bên ngoài rồi hỏi tuyền chưa thấy ai cử khôi mọi mặt như cô cả dám đến ở trong một ngôi nhà có mạ mà không có sợ gì hết tuyền hơi sợ hãi nhưng cũng làm bộ ra vẻ mà nó chê tôi không có xứng để nó nhát đôi mắt của chị giúp việc mở to và lẫn nét hãi hùng đừng nói vậy không có nên đâu cô giáo ạ à. chẳng qua là vì vía của cô cao lại thêm bảo dạ nên là nó gầm chưa có chọc đó mà cô nghe tôi xúi giải đi xin với ông bà chủ dọn về đây ạ à, để đảm bảo ăn chắc hơn ngôi nhà hoang đó vừa sợ vừa nguy hiểm lắm trước những lời thổ lộ của chị giúp việc tuyền không bỏ lỡ cơ hội khai thác Cô đảo mắt nhìn quanh rồi thì thầm. Chị nói tôi nghe những gì mà tôi chỉ được biết đi. Ngôi nhà đó có ma à? Vâng. Nhưng mà thời gian rảnh của tôi ít lắm. Tôi sắp phải đi chuẩn bị bữa cơm rồi đây. Tuyền ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Xin chị 5 phút thôi. Chị giúp việc đồng ý. Vậy thì cô hỏi mau đi. Tuyền bối bố rối tìm câu để mở đầu. Chị có thể biết con ma trong cái ngôi nhà Chúng tôi đang ở thuộc dạng nào không Vừa nghe hỏi Chị giúp việc đã gái đầu Câu này chắc phải dành cho lão pháp sư Chuyên ếm tà hoạ Thì may mới có thể trả lời được Tôi chỉ biết qua những lời truyền miệng Của mấy người bị nó nhát thôi Họ bảo rằng lúc nó to lớn Lúc lại bé con con Nhưng mà là đàn ông hay đàn bà Chị giúp việc nheo đôi mắt Ráng dấp như suy nghĩ Đàn ông mà dường như là con trai Có lần tôi nghe được từ miệng của một người nó no nhát Là họ đã thấy rõ ràng nó hiện nguyên hình Tới đây tuyển thực sự lạnh gáy dù bên ngoài phải cố tình làm tình Tiếng của chị giúp việc đều đều Tại cô mới đến để là không có biết trước cả cái vùng này từ công nhân đến người dân quanh đây Không ai dám tới cái ngôi nhà đó để ở cả Hai bác Thành Danh có biết chuyện này không? Tất nhiên là họ phải biết trước tiên rồi Thì mới bỏ cái ngôi nhà đó chứ Chị đến đây giúp việc đã lâu chưa Năm năm rồi Kể từ khi ngôi nhà này được xây xong Hai bác thành danh đối xử với chị tốt chứ Tuyền vẫn tranh thủ hỏi Giọng của người giúp việc lại ngập ngừng Thì cũng tốt Nhưng mà bà chủ tốt hơn ông chủ Chị nói rõ hơn được không Cụ thể là con người ông khá độc đoán và ích kỷ Trong khi bà chủ thì biết thương người Bản tính vui vẻ hoạt động Họ chỉ có hai đứa con gái này thôi sao Vâng đó là con trung Tuyền ngạc nhiên trố mắt Chẳng lẽ họ còn có con riêng nữa sao Chỉ giúp việc gật đầu Chuyện này người ngoài chỉ có mình tôi biết thôi đấy Bởi vì tại tôi nghe lén được hai người cãi lộn Nên mới hay là bà chủ có con riêng trước đây khi lấy ông chủ Nhưng mà này cô đừng có nói lại kéo tôi bị mắng không chừng còn mất việc Vì cái tội tò mò tộc mạch đó Rất ngỡ ngàng trước những điều vừa nghe thấy Tuyệt đứng ngẩn ngơ cho đến lúc Chỉ giúp việc giật mình sực nhớ đến chuyện bếp núc đang chờ Ây đã mấy chục phút rồi còn gì Cô thông cảm tôi phải đi lo chuyện của tôi Và rồi không dám chờ bị gọi hỏi thêm Chỉ giúp việc lật đật trở xuống nhà Trong khi Tuyệt vẫn còn quá nhiều thắc mắc Ngồi suy nghĩ một hồi Tuyệt thật nhảy ra một ý định Khám phát đời tư của chủ nhà qua hai đứa con của họ Chắc chắn chúng phải biết ít gì đó Nếu chúng thực sự có một người chị hoặc anh Cô chọn con bé Kiều Để hỏi bằng sự khôn ngoan của chính mình Nhà mình có mấy người Nhỏ Kiều xòa bốn ngón tay Lên thay lời đáp Xong Tuyển cố tình nói thêm vào Không phải những năm cơ Con bé tròn xoe mắt Đưa bốn ngón tay như khẳng định Nhưng Tuyển đã chủ động kéo thêm Một ngón tay nữa đang cụp xuống Rồi đứng thẳng lên nhấn mạnh nhà em có 5 người da mặt của nhỏ kiều đang bình thường bỗng dưng biến sắc sau vài giây ngẫm nghĩ nó lộ nét hoảng hốt sau vài giây rồi lắc đầu lia lịa thấy vậy tuyền quay qua hỏi nhỏ diễm còn em em khẳng định nhà mình có mấy người ánh mắt con bé diễm chừng lại khi nhìn chăm chú vào tuyền rồi nó từ từ đưa ngón tay năm người lận sao câu thốt đầy hoang mang của tuyền vừa dứt thì nhỏ kiều đã trộm lên bên diễm dùng tay bẻ cụp một ngón xuống miệng ú ớ như cải chính hiện trạng trước mắt và thái độ của chị em kiểu diễm đã tạo cho tuyền một nghi vấn chắc nịch rằng gia đình thành danh có ẩn chứa bí mật nào đó và sự bí mật ấy có liên quan trực tiếp đến sự vắng mặt của một người cùng nhiều điều huyền hoặc ở ngôi biệt thự cũ mình đang trú ngộ chiều nay tuyền bỗng có một ý định dạo chơi ngắm cảnh ở khu vực xa hơn thường ngày cô dù nhỏ tú đi cùng nhưng nó lười biếng từ chối mặc dù vậy tuyền vẫn hành động theo sở thích sau khi cầm theo chiếc áo lạnh và một chiếc khăn quảng cổ cô dặn với bà vú một lát nữa thì vú và nhỏ cứ ăn cơm trước đi đừng có chờ con không đi theo con đường mòn dẫn đến nhà ông bà thành danh tuyền phải tiến thẳng lên đồi trà nhưng nơi đây thật yên tĩnh không có một bóng dáng công nhân nào vì đã hết giờ làm việc đi xa thêm một chút nữa tuyền mới chịu dừng lại đứng ở độ cao nhất cô đôi mắt nhìn ngắm toàn bộ khu vực chung quanh và cảm nhận hết sự chủ phú của nông trường trà thành danh hèn chi họ giàu có rất nhanh với mức doanh thu hàng năm tính bằng tiền tỷ vừa phóng tầm mắt vừa suy nghĩ tuyền không hề hay biết phía sau lưng của mình đang có một đôi mắt dán chặt vào người cô gió lúc này bắt đầu thổi lên làm cho không khí dịu hẳn xuống. Tuyền đưa tay hái vài búp trà cho vào trong miệng nhấm cảm thấy vị chan chát. trà xanh không có độc đáo bằng Cây trà đã được sấy khô sao tầm rồi cô ạ. À. nghe tiếng nói bất thình lình vang ngay bên cạnh Tuyền giật thót cả người cô run rẩy nhìn chung quanh thì trông thấy một khuôn mặt đang nhìn mình bằng thái độ rất thản nhiên. sao cô có vẻ hốt hoảng như vậy? Tôi có phải con quái vật thời tiền sử đâu Mà để ăn thịt cô Giọng nói khá chậm tính của một người thanh niên Đá trấn an tuyển Xong nghĩ lại thế âm điệu của nó Nghe đầy vẻ dịu cợt Cô đặt tay lên ngực mình để chấn tĩnh Rồi nghiêm mặt Anh là ai Sao lại nấp sau lưng của tôi Người thanh niên chỉnh lại câu hỏi của tuyển ngay lập tức Cô nói sai Tôi đã ở đây trước khi cô hiện diện Tuyền vội cãi Vậy cơ sao tôi không nhìn thấy được anh Bờ môi của người thanh niên hơi hé nụ cười Tại đôi mắt của cô không có tinh tưởng Đâu phải lỗi ở tôi Vậy anh đang làm gì ở đây Nhìn trời trong mây Chắc cô không có ý bảo rằng trong không gian bao la này Chỉ độc quyền cô tận hưởng chứ Về mặt của Tuyền thoáng ngượng. Tôi... tôi không phải là chủ nhân của vườn trà này người thanh niên nhìn cô đăm đăm điều ấy thì tôi biết tôi còn biết cô là một cô giáo vừa dọn đến đây tuyền giễu lại trả đùa anh biết nhiều vậy sao người thanh niên nhún vai nhẹ chuyện cô đến đây thì có gì bí mật đâu ngược lại cả cái vùng này đều biết chứ chẳng phải riêng tôi rồi anh ta lại nói một mình nhưng cố ý để cho tuyền nghe thấy lòng tốt của người ta cần được phô trương rộng rãi mà Tuyền có cảm tưởng như đang bị xúc phạm Cô đỏ mặt nói "Tưởng nghĩ bác Thành danh không giấu như anh tưởng đâu Việc tôi đến ở ngôi biệt thự hoang kia Rất công khai Mọi người đều thấy cả Người thanh niên bỗng chuyển hướng sang câu chuyện Cô có lá gan hơi lớn đấy Tuyền cố tình lỡ đi Anh vừa nói gì cơ Người thanh niên khoanh tay lại Hất hàm về phía ngôi biệt thự Tuyền đang trú ngộ Cô ở đó mà không cảm thấy sợ hãi điều gì sao Tuyền làm ra vẻ thản nhiên Có gì đáng sợ đâu Cô thật bạo gan Đừng khen tôi sớm như vậy Chẳng qua tôi chỉ chưa phát hiện ra điều gì để khiếp đảm cả thôi Nếu mà có thì cô dám lưu lại nữa không Bất giác Tuyền than thở Không lưu lại đó thì tôi cũng chẳng biết đi đâu cả Cô không có nhà để ở sao Không nếu mà có chị em tôi đâu phải đến cái xứ sở núi non này làm bạn với những nỗi buồn triền miên thế cha mẹ cô đâu hết cả rồi nghe hỏi tuyền ngậm ngùi đã chết hết rồi chúng tôi hiện giờ là những kẻ mồ côi lúc này dường như người thanh niên đã biết thông cảm cho hoàn cảnh của tuyền anh ta nhỏ giọng nói thì ra là như vậy phải chúng tôi không có sự lựa chọn nào tốt hơn cả Sống ở ngôi biệt thự hoàng ấy cô cảm thấy thế nào? Tuyền nói thật lòng Khá cô đơn, rất buồn Bởi chúng tôi không có bạn Đột nhiên người thanh niên tỏ ra thân thiện với Tuyền. Cô có muốn tôi thường xuyên lui tới để trò chuyện không? Tuyền ngước mắt lên nhìn rồi nói Anh ở đâu? Người thanh niên chỉ tay Ngoài xóm đằng kia Ở cách đây cũng không xa là bao Đến lượt tuyển điều tra lai lịch của người đối diện Anh là công nhân của nông trường này à? Đúng rồi tôi tên là Sinh Anh đã có gia đình chưa? Vẫn với nụ cười trên môi Sinh hóm hình nói Cô muốn hỏi tôi có vợ con chưa chứ gì? Nhưng tuyển không quan tâm tới lời nói của anh ta Mà cũng quyết chỉ tay về phía trước Giọng run sợ Ôi người hay là ma? Sinh nhìn theo rồi cười Coi bộ cô bị ám ảnh nặng nề rồi đấy Nhưng tôi vừa mới thấy Thấy gì nào Giọng của Tuyến như lạc đi Một khuôn mặt dị dàng Sinh tỉnh bơ đáp lại Có gì đáng sợ đâu Họ cũng là người như ta mà Sao anh biết Bởi tôi và họ cùng chung một căn nhà nghe tới đây tuyền dùng mình mấy cái họ là người thân của anh sao sinh gật đầu đại khái là như vậy sao không có thể nói chính xác được sao bị hạch lại sinh bạch miệng tôi gọi ông ta bằng chú cô biết như thế là quá đủ rồi trong lúc tuyền còn đang gợi lên những thắc mắc thì sinh vẫy tay về hướng bụi cây anh cất tiếng chú nhị ra đây đi Kéo người ta lầm tưởng chú là con ma sống đó Không có lời đáp lại Chỉ nghe tiếng sột soạt của lá cây Một lúc rồi im lặng Sinh quay qua bảo Tuyền, Chú ấy không muốn ai nhìn thấy bộ mặt xấu xí của mình cả Chú ấy luôn bị mặc cảm Chẳng biết từ bao giờ Tuyền đã nắm lấy tay của Sinh Có lẽ trong lúc sợ hãi Cô đã vô tình nhờ anh che chở Và khi bình tĩnh lại Tuyền hết sức thẹn thùng thu nhanh bàn tay của mình Trước tiên nhìn tinh nghịch của Sinh Như đang trêu chọc cô Tối rồi tôi về đây Nhưng đôi chân của cô chưa kịp hoạt động Thì Tuyền đã lùi sát vào người của Sinh Cô la toán lên và yêu cầu Anh phải đưa tôi về Sinh ngó lơ đi nơi khác Đâu lại có chuyện lạ đời như vậy Tôi nhớ lúc đến đây ngắm cảnh cô tự đi mà Tuyền nhìn vào trong bụi cây Dương mắt như sắp khóc Lúc đó tôi chưa nhìn thấy điều khiếp đảm nào cả Nhưng chú tôi đâu phải là ma Lời nhấn mạnh của sinh không làm cho tuyển ngôi sở Cô lắp bắp Liệu ông ta có làm hại tôi không Hãy đi mà hỏi ông ấy Tôi không dám Rồi thu hết can đảm Tuyển ù chạy về hướng ngôi biệt thự cũ thật nhanh Đến độ không còn thở ra hơi Khi dừng lại Cô đã ngã vào vòng tay của ai đó Mà không thể nhận dạng được Tuyển chỉ mơ hồ nghe tiếng mình thét và cảm giác toàn thân nhẹ hẫng Bồng bệnh a à, cô tỉnh lại rồi Tuyền vừa cử quậy mở mắt Thì đã nghe tiếng reo của Vũ giận Cô gượng ngồi dậy rồi hỏi Đã mấy giờ rồi hả Vũ Vũ dần đáp gọn gàng 7 giờ tối rồi Nghĩa là cô đã ngất đi một tiếng đồng hồ rồi Nghe thấy vậy Tuyền thẳng thốt Tôi bị ngất Vũ dần đáp lại Đúng rồi Ở đâu vậy Ngoài đồi trà Nếu mà không có nhờ cậu công nhân ấy đưa về Thì tôi và cô Tú sẽ chẳng biết đâu mà tìm cả Từ nay cô đừng có đi dạo xa như vậy Sức khỏe của cô không cho phép đâu Tuyền tiếp lời của Vũ giận khi bà chưa kịp dứt Vũ vừa nói ai đã đưa con về Vũ giận nhau mắt lại vì bị trói ánh đèn Một cậu công nhân còn rất trẻ Cậu ta bồng cô từ vườn trà về đây Bảo tôi là chăm sóc rồi đi ngay Cô có đói bụng không Để tôi đi hâm nóng thức ăn Tuyền ngơ ngẩn nói một mình Hắn đã bồng ta về Tuyền chộp lấy tay của Vũ và lay mặt Vũ thấy hắn ta có tỏ thái độ gì sàm sỡ không Câu hỏi này làm cho Vũ giận trố mắt Làm gì có chuyện đó Tôi thấy cậu ta rất đàng hoàng Còn chỉ cho tôi cái cách làm cho cô mau tỉnh lại nữa Vẫn chưa thực sự yên tâm Tuyền vội kiểm soát lại người Khi thấy không có điều gì khác lạ Cô mới thở ra nhẹ nhõm Thì ra người anh ta cũng có chút lòng tốt Đã theo bảo vệ và đưa cô về Nhưng Tuyền nhớ là lúc ấy Mình đã chạy đi thật nhanh Làm sao anh ta có thể theo kịp Nếu chậm chân hơn mình như vậy là anh ta cũng phải ra sức mà chạy. Tuyền cảm thấy Hà Dạ khi rời khỏi giường, đảo mắt tìm em gái, không thấy nó, cô bèn hỏi. "Nhỏ Tú đâu rồi Vũ?" Vũ dần nhìn ra khoảng tối bên ngoài cửa, giọng nói lo âu. "Cô Tú theo cậu công nhân ấy đi lấy thuốc nãy giờ rồi. Sao Vũ lại để cho em con đi như vậy? Bộ Vũ không biết ở bên ngoài có bao nhiêu điều nguy hiểm đang rình rập sao? Nó lại là con gái đi ra ngoài chơi buổi tối như vậy?" Ngộ nhỡ Em không có sao đâu chị Tiếng của nhỏ Vũ vang lên Khi nó chưa kịp xuất đầu lộ diện Làm cho ai nấy cũng hoảng hồn Vũ dần và Tuyền áp lưng vào nhau Nhìn ra cửa Mi về rồi hạ Tú Bây giờ nhỏ Tú mới bước vào Với một gói nhỏ nhỏ cầm trên tay trong nó tỉnh bơ Chẳng lộ nét gì sợ hãi Thế em đã về rồi đây này Tuyền dẫn tới một vài bước mi theo anh ta đến tận đâu? tú ngồi phịch xuống ghế, hai tay xoan nắn đùi. ôi đi thật là xa, qua mấy ngọn đồi vào trong tận xóm. rồi khi trở về có ai dẫn mi đi không? tất nhiên là phải có rồi. bộ chị cho rằng em dám ngang nhiên để trở về đi một mình sao? tuyền ngồi súng bên cạnh của em. ta không có nghĩ như vậy nhưng mà người đưa mi đâu rồi? tú nhóng mắt nhìn ra ngoài, nó cắn môi. anh ta không chịu vào trong nhà. Anh ta còn đang đứng ở ngoài sân Tuyển bảo với em Mì sách đèn ra mời người ta vào Xong nhỏ Tú đã lắc đầu Em mời rát cả lưỡi rồi Họa trang trị lên tiếng Nhưng Vũ Dần đã vội ngăn Cô Tuyển còn yếu Không nên đi ra ngoài Được thể Tuyển bệnh sai Nếu thế thì cả hai ấy bước ra ngoài mời khách vào đi Không dám cãi lại Nhỏ Tú liền kéo tay Vũ Dần bước ra ngoài với ngọn đèn dầu vặn to hết cỡ, cả hai vừa bước đi vừa lên tiếng như để chân át cơn sợ hãi khi phải tiếp cận bóng tối bên ngoài. Song tuyệt đối là không có ai đáp lại, cũng chẳng thấy có người nào. Vũ dần hô đèn lên cao rồi hỏi tú. Lúc nãy cậu ấy đứng ở đâu? Nhỏ tú hất hàm về phía trước, chỗ đó mà. Sao bây giờ lại không có thấy? Hay là anh ấy về rồi? Cái cậu lúc nãy phải không? Vâng chính anh ấy Khi nhìn trước nhìn sau không thấy gì Cả hai dầm quay người lại định chờ vào Chợt họ rú lên rồi quẳng ngay đèn chạy ngược vào trong Đang bưng ly nước toàn uống Tuyền giật mình dừng lại hỏi Cái gì vậy? Phải nói rằng thần sắc của Vũ Dần và nhỏ Tú đều giống nhau Xám ngắt Toàn thân run rẩy Môi và răng của họ đánh bọ cạp vào nhau Miệng nói không thành câu Ma... Tuyền cũng nghe tóc gáy của mình dựng đứng Muốn làm tỉnh mà không xong Nói bậy nào Vũ dần bập bẹ như con nít đang tập nói Không, không bậy đâu Có, có ma thật mà Nhỏ tú tiếp tục giọng chiều chào, Thấy ghê quá Hiểu những gì em và Vũ dần vừa trông thấy Nhưng Tuyền lại không thèm đính chính Bởi cô biết lúc này có nói gì đi chăng nữa Cô không làm giảm sự sợ hãi của họ Tuyền bất mãn thốt lên cứ nhát nhau thế này Thì phải giảm tuổi thọ mất thôi Vũ dần vội thanh minh khi đã bình tĩnh Không phải nhát Mà tôi với cô Tú thấy rõ ràng Tuyền gặt phăng đi Còn không có thích nghe chuyện ma Nhưng đó là con ma thật Nó thế nào Khủng khiếp đến độ không tả nổi Nó đã làm gì Vũ Chưa kịp Tôi và cô Tú đã nhanh tay quẳng đèn Rồi ù té chạy mất Vậy mà con cứ tưởng là nó chộp được cái của một người rồi chứ Nghe nói Vũ Dần dùng mình trong tức cười Nếu mà bị chộp Thì linh hồn tôi đã lìa khỏi xác ngay tức thì Chứ không thể sống thêm một giây phút nào nữa Tôi bị bệnh tim mà cô hai Tiếng rên của Vũ Dần làm cho tuyển thương hại Cô dùng tay thoa chiếc bụng Đang đói meo của mình Làm bộ thát Nghe Vũ nói con thấy tội nghiệp cho Vũ ghê Nhưng mà nếu thương Vũ thì cái bao tử của con nó sẽ khổ suốt đêm vì nhịn đói như thế tôi cũng ánh náy lắm ngộ nhỡ cô ngã bệnh thì cả nhà mình phải sống thế nào hiện giờ mọi thứ đều trông cả vào tiền lương dạy của cô tuyển thừa cơ biết vậy thì vũ hãy mau xuống bếp với con đi thế không cớ gì có thể chỉ hoãn được vũ dần bèn gom hết can đảm còn lại để đặt tay lên then cửa định mở ra thì bất ngờ có tiếng chân người Trời đất, tiếng điện dày ở bên ngoài Và ngay cả trong gian phòng khách Khiến cho vú giật người xô ngã cả vào tuyển Một lần nữa tuyển buồn rùn người muốn ngất đi Cô thều thào nói Con xỉu đây vũ ơi Vũ giận cũng chẳng hơn gì cô Ngồi bệt xuống nền nhà từ bao giờ Vì đôi chân không còn sức để đứng Tiếng vũ nói trong hơi gió Đừng xỉu cô ơi Tuyển cảm thấy mệt Tựa người vừa phải lao động cực nhọc Cô nói giọng đứt quãng Còn sợ quá Dường như là Vũ dần dùng tay bịt miệng của Tuyển Giữ im lặng đừng nói gì Liệu có phải là người muốn trêu chọc chúng ta không hả Vũ Theo tôi thì không phải là người đâu Tuyển hỏi nhỏ vào tai của Vũ Vậy thì là ai Kinh nghiệm cho biết Đó là ma Vô lúc nào cũng tưởng tượng bậy bạ Không hề bậy bạ đâu cô Tuyển Theo người xưa kể lại Thì cảm giác của chúng ta rất chính xác Nghĩa là khi chúng ta thấy ớn lạnh đột ngột Tóc gáy dựng đứng lên gái ốc mọc đầy người Thì chắc chắn phần trăm là đang tiếp cận Với thế giới vô hình Tuyền vòng tay trước ngực Để nén độ nhảy của con tim Cô cố, cố nói gạt đi Lỡ đó là triệu chứng của người Vừa bị mạo cảm thì sao Hoàn toàn không thể trùng hợp như vậy đâu cô Cô nghe tiếng bước chân người từ bên trong nhà rồi mà Hay là họ đã bỏ đi Biết đầu một hình bóng giật giờ nào đó Chẳng đứng ở ngoài cánh cửa kia đợi chúng ta để nhát Nhìn điều bộ quá khiếp sợ của vũ Dận Tuyển không nỡ làm cho bà phải hại hùng thêm Nên thở dài liêm mắt vào túi bánh mì Đang treo trên tường Thôi để con ăn tạm miếng bánh mì dặn bụng vậy dù sao thì trong nhà cũng chỉ có ba người phụ nữ yếu đuối không thể chống cự lại với bất cứ điều gì thấy cô chủ đã biết nghĩ ra Vũ dần khấp khởi mừng phú khêu to hơn ngọn đèn gài chặt cánh cửa rồi lo cho tuyển bữa ăn tạm bợ để cô đỡ đói lúc này chỉ có hai người còn thao thức vì tú đã chìm vào giấc ngủ Tuyền, sẽ ăn điểm tâm đi, kẻo không còn phần bây giờ." Tiếng gọi của Vũ Dận làm cho Tuyền chẳng tỉnh thức trong cơn đói bụng. Cô không nằm nướng mà bật dậy ngay khi nhìn thấy tia nắng ban mai lọt vào trong phòng. Việc trước tiên là Tuyền đảo mắt nhìn Tú, nhưng có lẽ nó đã ra khỏi giường từ lâu. Sở chân và đôi dép, Tuyền thong thả rời khỏi phòng. Cô người thấy một thức ăn từ trong nhà bếp sộc lên mũi. Làm vệ sinh mau chóng, Tuyền hối thúc Vũ Dận khi cô chưa kịp ngồi vào trong bàn mau lên Vũ ơi Chắc con phải ăn luôn khẩu phần tối qua Mới có thể hết đói Vũ dần bưng lên cho Tuyển một tô súp nấu thịt Thêm lòng đỏ trứng gà Vũ nhìn cô cười rồi nói Bổ dưỡng để cô khỏi sụt ký Vì sự kiện tối qua Để tô súp đã ăn xong Qua một bên Tuyển rời chỗ đứng dậy Vú dần từ bên ngoài bước vào Có khách tới thăm cô hai kìa Hơi ngạc nhiên Tuyển chậm chậm bước ra Cô nhìn thấy người khách ngay ở bậc tam cấp Chào cô Cô đã khỏe rồi chứ Tuyền đứng sững người trả lời Vâng cảm ơn Sinh nhếch mép cười Khách sáo vừa thôi cô Tuyền Ở đây người ta không có quá lễ nghĩa như vậy đâu Tuyền cố giữ nét nghiêm mặt Thì ra anh biết tên tôi Rồi không để cho Tuyền kịp phản ứng Sinh đề nghị Cô có thể đi dạo với tôi vòng quanh đi một chút được không tuyền lắc đầu không suy nghĩ tôi còn bệnh anh thanh niên không hụt hẫng mà cười đừng từ chối vội vàng như thế chứ cô tuyển tôi nghĩ cô sẽ ân hận sao câu nói của mình tuyển muốn phản ứng ngay lập tức nhưng cô bị sinh chặn lại đã bảo đừng có vội mặc chiếc áo khoác vào rồi đi với tôi tuyển bất mãn anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi cô lại căng thẳng rồi Tôi còn phải đi dạy nữa Cô quên hôm nay là ngày chủ nhật sao? Không có lý do gì để đưa ra Tuyền đành chấp nhận Tôi được rồi đi thì đi Nói xong cô quay trở vào trong phòng Lấy áo vào chiếc khăn quàng một hành động của Tuyền như đang bị kẻ khác sai khiến Sánh vai cùng với Sinh Rời khỏi căn biệt thự trước sự kinh ngạc Của nhỏ Tú và Vũ Dần Tuyền có nghe họ xì xầm song cô không buồn ngoái lại đưa tay che miệng ngáp vì giấc ngủ muộn đêm qua. Tuyền bước đi thật nặng nề nhưng không thể nấp nổi đôi chân. Dù rằng xung quanh của cô cảnh sắc thật đang đẹp đang chào đón. Thế nào cô có cần tôi dịu không? Tuyền càng nhắc một cách cố tình. Tại anh. Sao lại lỗi tại tôi? Hôm qua cô vấp ngã rồi ngất đi là do tự cô chạy mà. Thế không phải là anh đuổi theo tôi sao? Công nhận rằng tôi đã chạy theo cô Nhưng mà không phải là đuổi theo để đỡ Nếu không có từ lúc ấy Thì ai đưa cô về nhà Tuyền miễn cưỡng nhìn nhận Tôi đã mắc nợ anh chuyện này Bây giờ thì tôi đang cảm thấy hối tiếc đây Nhưng mà không sao Mọi chuyện đều có thể trở lại từ đầu Cô trả nợ cho tôi Từ nay chúng ta không còn vướng mắc gì nữa Thay vì lời nói xin lỗi để làm lành Tuyền buột miệng Anh muốn gì thì cứ nói đi Sinh yêu cầu thẳng thừng giống như cô lúc nãy Hãy nhắm mắt lại cho tới khi tôi bảo mở ra Rất lạ song tuyển không dám đặt câu hỏi Cô chấp nhận trong trạng thái hoang mang Nhắm mắt thì có gì khó đâu Sinh làm mặt nghiêm không hề cười Tôi sẽ không cho cô cơ hội khiếu nại đâu cô giáo Yên chí tuyển bắt đầu nhắm mắt lại Cô cố vận động thính giác để nghe ngóng xem người thanh niên kia đang toàn tính giả trò gì nhưng tuyệt nhiên đôi tay của tuyển không phát hiện ra điều gì ngoài tiếng gió và tiếng động của thiên nhiên một phút rồi hai phút trong sự chờ đợi giữa lúc tuyển không thể nào ngờ được thì cô cảm thấy một luồng hơi nóng phả vào trong mặt và bờ môi như đang bị mơn man gió cao nguyên hỗn hào với cô chăng hay giọt nắng đầu ngày đang thừa cơ lợi dụng tuyển bâng khuâng toan mở mắt song sợ đánh mất giây phút thần tiên ấy nên đã thụ động để yên chừng cảm giác đột ngột bị ngưng ngang tuyền hụt hẫng mà choàng ra định níu kéo thì mới hay rõ vấn đề cô sửng sốt trước ánh mắt đêm mê và bờ môi thỏa mãn của người thanh niên thì đã quá muộn sinh quay lưng bỏ mặt đi để cô ngồi lại đó với gương mặt nóng lên vì giận Đào về nhà tuyền buông người xuống chiếc kế cũ Chấp vá lại để ngồi tạm cô thử người ra Nguyên rủa sinh đồ mọi lời lẽ thậm tệ nhất vì anh ta dám làm ô uế bờ môi trong trắng của cô tuyền giận mình bất cẩn dễ tin người nên mới bị đánh lừa nếu không anh ta dễ gì có cơ hội ngàn vàng ấy mà suy cho cùng là ở cô cả cô đã để yên cho anh ta thực hiện hoàn chỉnh nụ hôn mà không hề có phản ứng Lại còn muốn lịm đi vì cảm giác lạ lẫm Của nụ hôn đầu đời Ôi tức chết đi được Tuyển định khóc Nhưng nước mắt không thể ứa ra Bởi sự kiện kia đâu có gì đáng khổ Còn cười thì không nổi Vì làm sao cô có thể vui được Trước cái giải của mình Chị hai Có học trò đến thăm chị kia Tiếng nhỏ của Tú lanh lành vào bên trong Đưa Tuyển thoát khỏi cơn bực bội Cô đứng dậy bước ra bên ngoài Thì trông thấy hai chị em Kiều Diễm Đang đứng ở trước sân Tuyển vẫy tay Vào đây đi Nhưng hai đứa nhìn nhau rồi lắc đầu vẻ mặt của chúng gợi lên một nét gì đó sợ hãi Chúng làm hiệu tỏ ra không chịu vào Thấy vậy Tuyển đành phải đích thân ra tận nơi Nhỏ Kiều đặt vào tay cô bọc trái cây to tướng Có ghi dòng chữ nguệt ngoạc của chúng vừa học được Chúc cô giáo mau lành bệnh À thì ra hai đứa học trò đi thăm mình nhưng sao chú lại biết mau như vậy chứ Chắc con Tú đã lẻo mép rồi đây Tuyển Phác cử chỉ cảm ơn bằng tay Rồi cô lại rủ Hai em vào nhà chơi với nhỏ Tú Nó chỉ có một mình và đang nằm buồn trong kia Cả hai đứa nhóng mắt nhìn vào trong nhà coi bộ rất muốn vào Xong nghĩ sau đó chúng lại tỏ thái độ không đồng ý Nhỏ Kiều nắm chặt tay của Diễm Như để cản em nó Tuyền phải ra sức thuyết phục Trời đã bắt đầu nắng gắt Hai em mà đứng đây coi chừng bị ốm nữa đấy Có chuyện gì cứ vào trong nhà một chút Rồi cũng về chưa muộn mà Nhỏ Kiều bỗng ngồi sụp xuống Lấy ngón tay viết thành chữ trên mặt đất Tụi em sợ Tuyển liêm mắt rồi hỏi dồn. Sợ gì nào Vẫn nhỏ Kiều đáp lại bằng dòng chữ trên mặt đất Sợ ma Tuyển bèn lục vấn thêm Ma ở đâu ra Kiều hí hoáy ở trong nhà Tuyền nghe tim của mình đập mạnh, Cô cố ngăn cảm giác ớn lạnh Đang trỗi dậy Sao em biết Nhỏ Kiều cắm cúi viết Em nhìn thấy Nó thế nào có đáng sợ lắm không Bất giác Kiều bật khóc Nó phát ra thứ âm thanh Mà Tuyền đoán rằng đó là sự tức tuổi ức chế pha lẫn khiếp giả Phải chăng con bé này Là nhân chứng một vấn đề gì đó Mà cô chưa thể biết Kéo tay cả hai đứa đứng sát vào mái hiên để tránh nắng Tuyển nghĩ cách khai thác như hôm đó Cô vỗ nhẹ lên lưng của nhỏ Kiều giọng dỗ rành Nín đi em Có gì khó xử cứ cho chị biết Nhỏ Diễm nãy giờ đứng yên Bỗng nhúc nhích cửa quẩy Trông nó có vẻ rất muốn nói chuyện với Tuyển Cô mau chóng chủ động Diễm viết xuống đất cho chị đọc cũng dễ hiểu Con bé liếc nhìn chị rồi bắt đầu cử động ngón tay nhưng nó chưa giỏi bằng chị Nên viết sai chính tả lung tung Khiến cho tuyển mọ mẫm đọc từng chữ Có người chết tại đây Tuyển nghe như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Cô run giọng lặp lại Có người chết phải không Nhỏ kêu gật đầu lấm lét nhìn vào bên trong Nó nhấn mạnh thêm câu nữa trên mặt đất Phải ở trong nhà Ôi giá vú dần và nhỏ tú nhìn được điều này Chắc chắn họ sẽ bắt cô dọn đi nơi khác Chứ không nấn ná thêm giây phút nào nữa Nhưng mà sao có thể tin được hai đứa bé con này Chẳng lẽ chính mắt chúng đã trông thấy người ta chết Rất có thể lắm Cứ trông ráng dấp của chúng mà xem Giống như chúng đang chứng kiến rõ ràng tuyển lắp bắp hỏi thêm Hai đứa biết người chết là ai không? Nhỏ diễm toàn viết chữ lên đất Thì bị nhỏ kiểu dùng chân đá nhẹ vào cánh tay Hiểu ý nó bèn lắc mạnh tỏ cử chỉ không biết Song Tuyền đã cố ép bằng sự khôn ngoan của chính mình Nếu các em biết mà không chịu nói Là mắc lỗi với người chết Họ sẽ oán các em Biến các em thành những con ma luôn đấy Lời của Tuyền chưa kịp dứt Thì nhỏ diễm đã sợ hét lên Tuyền quay qua nhìn Kiều và dọa dẫm thêm Làm ma thì sẽ không được ở trong nhà Sống chung với người đâu Các em bị gửi vào tận sâu trong rừng hoặc là vất vưởng lang thang không có nơi để đến Quả nhiên sắc mặt của nhỏ Kiều xám lại Nó bặm môi nghĩ ngợi điều gì đó Rồi hoạt động ngón tay Tụi em không giấu Nhưng bị buộc phải giữ kín Xin chị thông cảm dùng Tuyển lay tay của nhỏ Kiều Ai bắt buộc các em Diễm cũng xanh mặt y như chị Nó giành đáp sự thắc mắc của Tuyển Ba em Tuyển hết sức ngạc nhiên Xong lúc này nhỏ Tú cũng vô tình làm học mất cơ hội điều tra của cô Nó ảo đến phá đám Kiều và Diễm đừng về sớm Chúng ta bày trò cho một lúc như không trước được không Trong khi Kiều chưa nhận lời Thì nhỏ Diễm đã gật đầu Nó thúc cùi tay vào hông của chị ra ý bảo không nên từ chối Rồi lo ngại chỉ vòng quanh Chẳng biết có hiểu ý hay không Nhỏ Tú cũng lanh tranh nói bừa chơi ngoài trời thích hơn ở trong nhà thì nắng một chút nhưng mà cũng được chạy nhảy không có vướng đồ đạc Kiều cũng nhận ra điều ấy nên nguyện miệng cười Sự sợ hãi trong câu chuyện với tuyền dường như đã tan biến Hai cô bé trở lại trạng thái vui vẻ, hồn nhiên Chạy theo nhỏ tú để bắt đầu cuộc chơi Có lẽ với chúng, được vui đùa là một điều rất hiếm Bởi chúng chẳng biết làm bạn với ai trong khu vực đồi trà này Ôm bọc trái cây vào trong nhà đưa cho Vũ dần tuyền nghe tiếng của Vũ Toàn là cam sành vinh nho Lâu rồi chúng ta không có được thưởng thức những cái thứ này Tự nhiên Tuyền cảm thấy ngập ngùi Lúc cha mẹ còn sống Chị em cô đâu phải đói khát bất cứ thứ gì Dù là những món ăn sang trọng nhất Vậy mà bây giờ khi nhắc đến một quả táo Cũng phải ứa nước miếng Vì đã lâu không được ăn Tuyền bảo với Vũ dẫn Còn nhớ những thứ này Vũ rất thích phải không Vũ cứ việc lấy dùng đi Để có sức mà chăm sóc cho chị em con Vú lớn tuổi rồi mà phải chịu đựng kham khổ quá thì ngã bệnh Chị em con còn trẻ sức khỏe bình bỉ hơn Nhưng Vũ giận đã gạt đi Cô không cần phải lo gì cho tôi đâu Tuy là tôi già song còn dẻo dai hơn các cô gấp nhiều lần Trong hoàn cảnh thế này tôi chỉ sợ các cô không có chịu nổi Tuyển rưng rưng nước mắt Còn có đủ nghị lực để vượt qua Vũ đừng sợ Điều con dây rất nhất bây giờ Là nhỏ tú không có cơ hội được đến trường Phú dần động viên cô Rồi chúng ta sẽ mau chóng ổn định lại Tuyền thở dài não ruột Công việc hàng ngày chỉ đủ cho chúng ta no cái bụng Còn vấn đề vươn lên thì không biết đến bao giờ Đang chơi Nhỏ tú bỗng chạy vào trong nhà Uống một hơi hết hai ly nước Nó liền cất tiếng bảo tuyền Không hiểu sao hai con nhỏ kia nhất định không chịu vào nhà mình Tụi nó làm hiệu bảo làm mang nước ra ngoài cho tụi nó Tuyển vụt suối Mì cố tìm cách điệu chúng vào đây Xong nhỏ tú đầu hàng Em nói hết lời rồi Dường như bọn chúng sợ hãi cái ngôi nhà này dữ lắm Chẳng phải cô đã nhìn thấy Một khe hở to tướng qua sự tiết lộ của chị em Kiều Diễm Ngôi biệt thự này từng có người chết Điều ấy có chi là quá gớm kiếp đâu Khi vạn vật trên đời đều có sinh tử Nhưng tại sao lại phải giấu diễm mà kẻ bắt mọi người phải giữ bí mật Lại là ông Thành Danh Những câu hỏi đầy thắc mắc Bắt đầu xoay quanh tuyển làm cho cô bối rối Cô tự hỏi phải tìm hiểu từ đâu Ông bà Thành Danh Hai cô bé câm tội nghiệp Hay người thanh niên đang làm cô bực mình Ai cũng có thể lý giải được ít nhiều Nhưng đâu sẽ là sự thật Đâu là giả Và cái chết của kẻ xấu số nào đó Có điều gì bí ẩn Mà tại sao ông Thành Danh phải bắt con mình giấu kín Không được công bố trước mọi người